0: Nene
1: Talk. Estamos aí com ela, Geisi Anne, Diniz da Luz no Nene Talk. Muito obrigado, Jeise, por aceitar o convite.
0: Imagina, é. Estava morrendo de vontade de estar aqui também quando eu ouvia, né, com, com a galera, assim, uhum. uh, os nossos conhecidos, nossos amigos, eu pensava, ah, um dia eu vou estar lá também, muito obrigado também pelo convite.
1: Com certeza, como eu estava te falando ali em off, antes de iniciarmos a gravação, eu já vinha planejando falar com a Psico falou, tem a página, né, com a Geise, uhum. porque eu amo psicologia, eu, Nene, né, pessoalmente, Luiz Henrique, ele experimenta muitos benefícios da psicologia no decorrer da minha vida, eu posso falar sobre isso também através desse episódio, e eu já queria ter falado contigo antes, como eu te falei, acaba que, graças a Deus, eu tenho tido uma agenda positiva, digamos que cheia no Neni Talk, e pessoas com muita boa energia, assim como você, interessada a compartilhar coisas boas, positivas, de forma a agregar no ouvinte do Neni Talk. e com certeza esse episódio não vai ser diferente. Por favor, Geise, nos conte sobre você, sua área de formação e atuação.
0: Então, uh, sou psicóloga, né, mas uh, vamos falar um pouquinho da minha área de formação, então, uhum. que eu... Né, todo o meu trabalho foi voltado sempre para atendimento de criança. De criança tipo bebê, né? De, bebê. De bebê. É uma coisa que as pessoas, inclusive, se surpreendem. Assim, Exatamente. Como, ah, mas como assim, bebê? Eu atendi as gestantes, né? Num programa do, que tem aqui no Brasil, né? Que é o PIN. É um programa do governo federal. Então, ele é o Primeira Infância Melhor, onde a gente vai fazer visitas para fazer estimulação precoce. Então a gente previne muita coisa que pode né, vir a acontecer e dar amparo para as famílias. É um atendimento um pouco diferente porque é um atendimento a domicílio, mas não é terapia. Isso é importante a gente também uh, sinalizar, né? que é para estimular o desenvolvimento humano. Uh, às vezes a necessidade de uma criança, a melhor forma de ser atendida, de questões de desenvolvimento mesmo, cognitivo, motor, socioafetivo. Então, uh, eu sempre penso assim que é a forma também de ampliar o conhecimento para oferecer essas informações para os pais. Eu sou muito dessa vibe, assim, curto muito a na criança por causa disso também. Que tem um, um prognóstico muito positivo quando se trata de criança. Porque o prognóstico é o desenvolvimento depois do tratamento ou até de forma preventiva, né? promoção da saúde e tal. Sim. Então, a família tem que estar amparada em todos os setores, econômico, social... Né? Então, para conseguir uhum. dar conta de cuidar dessas crianças e tornar, então, aquelas, aquelas crianças vão ser adultos e vão ter suas famílias também. Então, acaba sendo uma coisa hereditária, assim, né? Um negócio bem social e tal. Uma então, semente, eu muito... né?
1: Eu vejo como uma semente boa, positiva. Sim, uhum. é o nome? Muito...
0: Isso, uma coisa muito importante, até isso que tu trata, assim, que tu fala da semente, que uma das frases de efeito, assim, do, do programa é o que você faz hoje pela sua criança, né? Uh, é o que pode ser feito de melhor. Então, na verdade, Sim. se a gente olha para o hoje, a gente consegue né, fazer da melhor forma para amanhã colher esse fruto. É realmente assim. Fato. É uma, uma sementinha.
1: Primeira infância melhor, é isso? Isso. Deixa Sim. eu te perguntar. Eu, Nene, penso que já na barriga da nossa mãe, nós temos já noção de algumas coisas. E ali já inicia a nossa saúde mental. Faz sentido isso? O bebê na barriga? Com
0: certeza. Sim. Uh, é importante eu também falar qual que é a minha linha teórica aqui, né, porque Isso. geralmente quando as pessoas vão procurar um atendimento psicológico, em alguns casos elas procuram uma demanda específica, ah, esse aqui é o cara que vai tratar, sei lá, dependência química esse é o cara que trata uh, divórcio, separação, então dentro da minha linha teórica ela é a TCC que é a Terapia Cognitivo-Comportamental claro que a gente, ela não é assim, freudiana, né, é uma outra vibe que é a mais conhecida, né que é a nossa fonte, que é a psicanálise mas isso que tu traz, assim, tem uma construção psíquica desde, desde a barriga. Nosso pai, né, o Freudinho, né, vai falar o quê? Que é, toda criança nasce de um desejo. Então, quando tu tem um bebê na barriga, já tem que haver um desejo. E quando não tem, isso também diz muito sobre qual é a relação que aquela criança tá criando ali com outro ser humano, né? Mesmo que seja dentro da barriga. Quando não há esse desejo, já, já diz alguma coisa sobre a vida dali para frente dessa criança. Então, Nossa,
1: tinha ouvido falar, sentido. gente. Te ouvindo falar, eu vejo claro, né? É óbvio a uhum. importância do teu trabalho, assim como de todos os profissionais da área de saúde e afins. Uh, principalmente nesse momento que vivemos, estamos gravando esse episódio no mês de abril de 2021. Você que está no futuro escutando essa conversa, <risos> o mundo está em um momento de convulsão, de crise, em todos os sentidos, em todas as áreas, devido a uma pandemia que estamos passando. E eu te ouvindo falar sobre a questão do bebê na barriga, eu penso em Brasil. Sabemos que o Brasil ele é, se não me engano, um dos países no mundo com o maior número de crianças cujo nome do pai não está na documentação, só apenas o nome da mãe. Qual o meu ponto com isso? Geralmente, a mamãe, a mãezinha, ela tem o bebê e ela acaba sendo abandonada. Porque nós homens machistas, eu vou falar Enene, eu tô apontando para mim, não quero de maneira alguma que despertar gatilhos negativos dos ouvintes tá? esse, esse episódio aqui vai ser, uhum. está e será bem positivo, mas nós homens numa sociedade, numa cultura machista nós não trazemos o ônus da situação, nós não engravidamos junto, infelizmente e as meninas e afins, elas acabam engravidando muitas vezes de maneira inesperada, ok e são deixadas sozinhas, muitas vezes o menino né? enfim, cada situação é uma situação meu ponto é, é muito importante então, porque de fato, quando já há aquela rejeição materna o bebê, ele já sente, ele eu imagino, tá? Eu vou viajar aqui, por favor, tu me corrige tu é a profissional. Vou falar de novo do menino, né? Na barriga ali, tu já começa a sentir, tipo assim, cara, a energia, daqui uhum. a pouco a alimentação da mãe, a questão, a mente é tudo, né? Afeta o corpo, a energia da mãe. O bebê, eu penso, apesar de nós não nos comunicarmos na língua falada, ele já se comunica de muitas formas. E ele, imagina, cara, é um ser zerado, é um ser... Purinho, hum. zeradinho. Ele tem muita capacidade de absorção, que talvez nós ainda nem tenhamos estudado. Todo o potencial de um bebê de captar o seu universo, aquilo que está ao seu redor. A saber, tanto dentro da barriga da mamãe, quando ele nasce e se percebe no mundo onde ele está recém-desenvolvendo. Muito bacana. Primeira Infância Melhor, Geise e Diniz, na área de Psicologia, TCC, de novo TCC?
0: Sim. É a Terapia Cognitivo-Comportamental.
1: Freud, Sim. olha aí.
0: É, é, é parentesco ali com o Freud, né, porque ele é o nosso pai, ele uhum. é, né, quem, veio, quem trouxe essa força, assim, da psicologia, mas hum. ela é de Jung, né, o, de Beck e de Jung, assim, as minhas, né, os meus autores, assim, do coração, os preferidos.
1: Diz o nome por, novamente, por favor, desculpa.
0: É, Beck e Jung, hum. são dois autores, né. Ok. Uh, e por que que eu iniciei, assim, falando do, sobre o, a minha relação com o estágio, né, porque isso foi lá em 2002. 14, né, que eu comecei a fazer estágio escola aí depois fiz, então, no PIM aí tudo leva, assim, esse relacionamento para atender, então, criança e adolescente que tu atendeu criança, tu tá atendendo a família atendeu adolescente, tu tem que olhar para essa infância porque tá, tá muito ainda vinculado, né ainda esse caminho aí de vida adulta e tal então tu, é uma bagagem, tu tá construindo tu vai levar pra ti aquilo que tu construiu com a tua família né, então tá na tua mochilinha então, na adolescência, essa fase aí de separar, às vezes, o que que fica, né, o que que eu tiro da minha mochila, que eu não, não quero, não me identifico mais com isso, mas também aquilo que pertence, aquilo que continua comigo, as questões uhum. de valores, né, uh, essas coisas assim. Uhum. Então, isso me levou também, né, para o estágio obrigatório, que a gente chama de estágio profissionalizante, né, que são dois anos dentro da, da academia, né, Fazendo uhum. estágio, daí a minha supervisora falou assim... Mas, Geís, o que, que tu acha de tu atender adulto? E eu pensei... Putz, agora atender adulto sempre atende criança e adolescente, né? Ela me disse assim... É muito mais complexo atender criança e adolescente. Se tu atender adulto, tu vai ver... Que é mais, vai ser mais de boa pra ti... Porque tu já atende os pais. Não é algo muito fora. Uhum. Não é... Só que daí, uhum. claro... Quando tu atende a criança... O paciente é que tá em foco, né? Então tu vai trazer as questões relacionadas à criança... E Sim. quando tu atende os adultos separados, é uma demanda da vida daquela pessoa, que tem a ver com a história dela, é outra coisa, né? Uhum. Aí eu comecei a atender adulto, então, e isso foi muito importante pra mim, porque hoje, né, eu atendo vários adultos na clínica, e foi uma coisa, assim, que eu pensei, bah, vou dar a cara, vou fazer e vamos lá. E, na verdade, tem muita conexão. Quando eu começo a falar de psicologia, assim, nossa, passa muita coisa na mente, né? Uhum. Eu fiquei aí sete anos e meio estudando, né? e algumas coisas que acontecem assim tu estava até falando sobre parentalidade como que isso acontece né do machismo dessa dessa coisa né da nossa cultura uh, patriarcal assim né o uhum. quanto que isso nos leva por um caminho que dá com um pouquinho tu nem olha o que que tu está fazendo e algumas coisas batem diretamente na nossa história é importante também além de profissional né a gente sempre se situar quanto a isso além de profissional claro eu também sou mãe também sou esposa, né, aliás, falo sempre pra Elisandro assim, né, uh, não sou só, não sou esposa, porque a gente não é casada, a gente tem união estável, né, uhum. a gente tem união estável, mora junto e tem uma filha, né, <risos> então, é esse o nosso relacionamento, mas é, entendi, a
1: gente perfeito. ainda não é casada, perfeito. mas
0: enfim, o quanto que as coisas que a gente vai estudando e tal, né, dentro de psicologia, que nem tu disse, Bah eu curto muito, tu gosta muito de psicologia, Sim. É quem gosta de comportamento humano. Muitas questões da psicologia vão se identificar com quem tem esse olhar mais humanizado, mais sensível, né? Então Sim. isso ajuda, assim, a gente a construir, pensar... Bom, psicologia é comportamento humano, principalmente a minha abordagem que a gente lida, então, com esse uhum. foco, assim, de pensamento, emoção, comportamento. Essa é a nossa base, assim, de tentar uh, conhecer o outro, né? Porque a visão de cada pessoa é diferente, a perspectiva... Às vezes, o que é um gatilho para mim não é para outra pessoa. Uhum. Então, né, de, de reconhecer e situar qual que é, então, o teu psiquismo, qual que é o teu processo cognitivo para tal situação. Então, a gente traz muito maneira, isso, assim, né?
1: A maneira como cada um reage, né? Te ouvindo falar, uhum. muitas vezes é, a gente senta, assim... É, seres humanos e começamos a abrir o nosso coração e contar as nossas histórias e existem pessoas que em alguns momentos passaram por situações as quais nós consideramos muito pesadas difíceis e elas souberam lidar, reagiram de uma maneira que muito tranquila, digamos, as quais uhum. nós talvez na mesma situação teríamos sofrido muito, eu me considero uma pessoa dramática eu me considero uma pessoa romântica e sensível eu uhum. sou sensível eu vejo, eu sinto, tanto que eu pago bastante pedágio aqui nos meus episódios quando eu começo a abrir muito um argumento para de maneira alguma o ouvinte ou a ouvinte se sentir ofendido, principalmente quando eu falo uhum. sobre rivalidades no campo de futebol, esporte, ou questões políticas, ou questões religiosas, ou questões de gênero. Eu procuro pagar bastante pedágio uhum. porque eu tenho essa sensibilidade, porque eu tenho amigos de diferentes religiões, eu tenho amigos de diferentes gostos e interesses e gêneros, e afins. E o tal que ele realmente, ele é open-minded, né? Vamos usar aqui um termo em inglês pra ficar bem coach agora. e eu vejo <risos> <Deus> que... <risos> Eu vejo que essa questão ah. da reação, cada um vai reagir de uma forma, né, Geis? Talvez pra mim, pro Nene, é, sei lá, a perda de um cachorrinho na infância, um cachorro de estimação, vai marcar minha vida de uma maneira tão forte, que eu vou levar aquilo comigo pra sempre, no período que eu estiver aqui, nessa terra, nessa vida. E pra outra pessoa, que talvez também teve um animal de estimação, também passou por uma perda semelhante, já superou. Assim, se tu puder uhum. comentar um pouco sobre as suas experiências, tanto com crianças e afins, da questão de como que cada um, assim, da, dessa questão, realmente, se cada um é, é cada um mesmo. E a questão da empatia, do respeito, porque eu, Nene, tá? Vou falar de mim. Muitas vezes eu chegava e dizia assim, bem guri machista, né? Mas para de chorar por causa disso aí. Uhum. Para de chorar por causa disso. Seja homem, aquela coisa. Para de chorar. Até tem uma, né, a música do The Curl, Boys Don't Cry. Uhum. Ele, ele trata esse esse sentimento que aqui é muito forte, eu tô em Dublin nesse momento, eu vivo aqui próximo ao Reino Unido homem não chora, homem não chora o Galchão uhum. né, Rio Grande do Sul contextualizar o ouvinte, a Geise é também da nossa cidade amada de Campo Bom lá no Rio Grande do Sul, Vale dos Sinos o gauchão tem muito disso. Fala um pouco sobre essa questão é, da reação de cada um em relação a, a, aos problemas que a gente encontra na vida e a importância de demonstrar, de falar, de chorar, de abrir o peito uhum.
0: mesmo. É, eu acho que a gente tem que uh, pontuar bem aí que isso é falar de psicologia, né? Uh, relacionando, então, assim, eu gosto de buscar palavras-chave pra gente interpretar melhor o, o uhum. que, que é, então, do que, sobre o que, que a gente tá caminhando, falando sobre, né? Eu acho que é que nem eu citei antes, né? que é comportamento humano, né, falar de psicologia é comportamento humano, também é relacionamentos, relações humanas, né, uh, é também comunicação, isso que tu diz assim, de estar mais atento, de falar, né, de uma forma que não vá magoar, que não vá ferir o outro, é comunicação também, e tudo isso é psicologia, isso que, que tu traz, assim, né, uma, uma preocupação em falar sobre... Uh, da nossa criação, isso é uma coisa que eu trabalho muito com os pais, né, uh, que é, e pra gente, enquanto adulto, é importante a gente também lidar e saber lidar com isso, aprender com isso. Porque aí a gente tá falando de uma questão cultural muito forte, quando traz, assim, essa coisa mais do tradicionalismo gaúcho aqui, no faca na bota e tal, né, o quanto que a gente, às vezes, é moldado. Tem um, tem um termo que a gente usa, né, que é modelo. A gente vai copiando os modelos. Então, quando tu não quando tu já tem uma referência, a gente acaba automatizando aqueles comportamentos. Então, é um vô que diz para o filho, engole o choro, um filho, né, que depois, posteriormente, vai dizer para o seu filho também, engole o choro. Então, é desconstruir isso. Parece muito mimimi, mas não é. A gente, né, claro, eu aqui, enquanto mãe, acho que uh, tem até um termo que fala assim, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, porque a <risos> gente vai pensar mais sobre isso, a gente vai se culpar, a gente vai se colocar nesse lugar. É uma responsabilidade grande, só da gente ter esse olhar de que ser pais uh, acarreta numa responsabilidade grande já faz a gente pensar diferente sobre isso. Sim. Porque em outro momento da nossa cultura, né, uh, era só ter filho. Não tinha essa valorização da infância, não tinha esse lugar para o adolescente. Então, tudo isso foi construído ao longo da nossa história, enquanto sociedade mesmo, né. Então, Sim. hoje, né, eu com a minha filha, assim, percebo muito isso. Né, vou até compartilhar com vocês, o Neni sabe, né que a gente teve uma perda na família, né, e, e a gente vai readaptando, assim, a vida e vendo como que vai, vai sendo feito, como que vai ser daqui pra frente uma vida nova e tal, né, uhum. e o quanto que isso também me fez me preocupar com a minha filha, de que forma que ela vai lidar com a perda do vô, né, de como que ela vai se relacionar com isso, como que ela vai se sentir em relação a isso e eu vejo que os frutos eles já estão vindo isso é muito bacana de compartilhar e de né, perceber isso né sim essa isso que tu fala assim sobre as emoções Nene né, é a educação emocional os nossos pais infelizmente eles não tinham esse conhecimento Fato. de lidar né de, de nos uh, nos oferecer essas informações de nos moldar para essas vivências né e hoje eu vejo que com a Alice a gente se esforça mais para fazer isso e tem conhecimento né para uhum. isso eu sou da área inclusive né então a gente sempre tá dando, tentando fazer o melhor, assim, de quanto que a educação emocional dela, né, tem, causa uma inteligência emocional para lidar com as situações. Então, teve vários momentos já, agora, ao longo foi no dia 29 de março que meu sogro faleceu, né, mas o quanto que agora ela já consegue responder sobre isso, de, de perceber que tá triste, teve alguns momentos, né, de choro, de crise e tal, mas de uhum. perceber e nomear que é por causa disso, e se permitir chorar, né, Claro que aqui a gente está vivendo um momento bem significativo de luto, mas isso acontece em outras situações simples também. Tipo, a escola, né? Quando tinha aula presencial ainda, eu lembro que ela, quando ela era bem pequena, assim, na creche, que a gente chama de creche, né? Escolinha. Uhum. Ela, ela sempre levava um robô para a escola. E é um robô, tipo, Transformer, assim, né? Sim. Que a gente sempre ensinou esses negócios para ela, assim, de pensar diferente da gente. Ah, tem boneca, mas tem robô também. Tem bola, mas tem carrinho e tem, sabe, maquiagem. Então, ah faz uhum. não, o que tu quiser aí com os brinquedos essa relação com o gênero e tal tá sendo construída, aí ela levava esse robô pra escolinha, e um dia ela falou mãe, eu não quero mais levar esse eu disse, por que não Alice? e ela disse, é que quando eu levo esse robô as minhas amigas não brincam comigo, então só os uhum. meninos vêm brincar comigo quando eu levo esse robô então ela tava se sentindo excluída daí eu falei, tá, mas então, né se tu levar a boneca tu vai brincar com as meninas? né e daí tu quer brincar só com as meninas? tu não quer brincar com os meninos? ela disse, não, eu quero brincar com os dois Falei, uhum. então, quem sabe, reveza, leva um pouco pra cada um, e aos pouquinhos vai mostrando, não é brincadeira que tu tá com as meninas ali. E de não dar pra trás, entende? De que esse mundo tão duro e cruel, às vezes, é só simbólico isso do robô, mas de ensinar ferramentas pros nossos filhos de agir diferente, de mostrar diferente, de dar valor pra outras coisas, né? Fato. E isso na, na clínica também acontece dessa forma, assim, né? Com, com orientação de pais, que eu trabalho bem forte com isso, né? Que é trabalhar essas questões de habilidades parentais, de inteligência emocional, de coisas que parece tão simples, mas que a gente, se a gente não faz, cara, dá muito errado, né? E a gente viu já o quanto que dá errado, né?
1: <risos> Eu penso num lado, é, perdão, como um ponto, um ponto de vista de uma pessoa que trabalha com, com computadores, com programação, que tem as linhas de código, você cria um sistema, e você cria uma inteligência artificial, e você cria uma Magalu, por exemplo, ali, a, como é que é a uhum. Manu? Como é que é o nome daquele a... artificial? Magazine Mag Luiza? Mag é, eles têm a... É a Ma Magalu? Magalu, olha aí, ó. Tiquitinho, uhum. quero, quero, <risos> quero saber do meu sponsor aí. É, uh... Exatamente. <risos> tu entendeu? Esse é o meu ponto. Então, tu cria baseado em linhas que tu insere num código fonte. Eu penso de uma maneira análoga ao ser humano. O ser humano, ele vem aquele... Como é que eu posso dizer? A gente não... A gente não... Não é um bloco de notas vazio, porque a gente herda uhum. muitas coisas, nossa personalidade, nosso temperamento, a gente herda muito questões genéticas. Que, inclusive, é um dos estudos ainda que, apesar desse avanço que a gente tem tecnológico, tem muitas coisas que a gente, a gente tá aprendendo ainda sobre gênero, sobre, enfim, comportamento humano, né? Psicologia. E uhum. eu penso que a gente, como você citou, você vai construindo, você vai criando esse, como a gente brinca, tá criando um monstro. Você pode, de fato, uhum. se você não der atenção, eu acho que naturalmente naturalmente muitos monstros, como você citou o mundo cruel, naturalmente muitos monstros, eles vão vir nos encontrar na nossa vida. Eles, assim, problemas na vida, dentro uhum. da nossa cabeça, questões psicológicas, já desde a infância, como você citou ali, exemplo da tua filha. E eu vejo que, dessa forma, a gente constrói e tem também a possibilidade de desconstruir quando necessário. Eu uhum. posso fazer a inserção de uma linha de comando no programa, se eu vejo que... Tá problema, eu posso ou desconstruir ou corrigir, fazer um upgrade, um update vamos corrigir aquilo ali porque tem coisas que tu não uhum. consegue apagar eu, eu, não, eu não sei, eu pessoalmente, tá Geise, uh, eu, eu não, não entendo essa questão do tipo, ah, tem que apagar isso na tua cabeça tu tem, que, ah, tu tem que dar um jeito de, de esquecer tem, a gente, às vezes a gente tenta enganar nós mesmos, não, eu esqueci uhum. eu, mas tá lá, o subconsciente tá lá tá, tá, aquilo tá vivo, tá no core da gente né, uhum. e, e essa questão de, de desconstrução, assim quando você pega um adulto, por exemplo gauchão, faca na bota, que não consegue dar um abraço, no... que não consegue chorar, que não, con... uhum. que não consegue dizer que ama a esposa, falar eu te amo, entendeu? Uhum. E, e esse trabalho assim, ele é muito pessoal, porque eu imagino que não tenha, ô Geise, uma fórmula, né? Não tem uma fórmula que vai seguir um script não. e tu vai dizer, ah não, para esse problema, isso, 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 para aquele outro problema, é muito, uhum. eu aqui com você, o Nini é, um... né? é muito individual, né?
0: Sim. Importante tu falar isso, né, Nini? Porque... Uh, trazendo assim para o mundo do adulto né? Quando o adulto já vem de, Com a sua história e tal E a primeira coisa de pensar né, de terapia É pensar assim, bom, todo mundo precisa de terapia eu Acho que é uma coisa que a gente tem que falar mais sobre É uma coisa que a gente tem que Naturalizar mais uh, Acho que durante muito tempo aí Tem muito tabu em cima de atendimento psicológico De transtorno de saúde mental né? Por relacionar uma área médica, a uma condição De saúde já debilitada é um negócio, assim, do, do termo loucura, e não é é um transtorno de, de saúde mental, né? Então, de, de situar isso, assim, de que, bom, é importante a gente falar sobre isso, porque a terapia, ela é para todos, porque nós, enquanto seres humanos, é, a gente vai ter muita coisa a ser desconstruída sempre, é natural, né? Então, uhum. é, é sempre bom a gente pensar que, independente de, de, de qual é a história de vida daquela pessoa... Sempre vão ter coisas, sempre vão ter coisas para a gente organizar. Cada ser humano é muito complexo, então por isso que o atendimento precisa ser individual. Tem outras abordagens, né, que fazem grupo terapia e tal. Quando é para compartilhar, quando tem alguma coisa em comum, tem um objetivo em comum ali naquele grupo para uhum. tratar, sei lá, adoção de filhos, uhum. para pensar a perda gestacional, coisas que o social acontece com o grupo, né? E o social então até de certa forma uh, cuida. Da, daquilo de forma natural, de falar não, olha, eu tô aqui, eu também passei por uma situação parecida e eu consigo te entender por causa disso, é Sim. por causa da, da empatia e tudo mais, né mas isso sobre o atendimento individualizado assim uh, o, o principal é a gente pensar que sempre existem fatores de risco não tem uma, uma cartilha um protocolo que nem tu disse, né de ah, essa é a fórmula, é isso aqui que vai tratar a tua depressão, por exemplo, não é? Assim, né? Uhum. Mas sempre tem dentro da TCC que é a nossa a minha linha, né? É, a gente tem muito estudo, a gente é o, 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 a abordagem que mais produz, inclusive, na né, Ciência, cientificamente falando, conteúdo, artigo, né, revista, e tem muito conteúdo sobre, porque uhum. a gente estuda, verifica, busca evidências de que, que funciona melhor. Então, a gente tem alguns protocolos quanto a fator de risco e fator de, prote de proteção, que é, bom, uh, abandono, uh, problemas hereditários na família, porque hoje a gente sabe que ansiedade, depressão, é, uso de, de drogas, eles estão relacionados à hereditariedade, à gene mesmo, uma coisa bem orgânica, assim. A uhum. gente sabe que depressão é porque não, não está produzindo certo uh, hormônio, né, uhum. então tem que entrar com medicação, então a gente sabe dessas coisas por causa da ciência, por causa da evidência, mas é, a gente está atento para observar que às vezes um fator de risco né, vai estar tá presente e um fator de proteção vai estar tá presente, mas não determinar o comportamento humano de forma geral a isso, não condicionar apenas a isso, a gente está aberto, né, tanto que isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis assim, da profissão do psicólogo que é olhar para aquela pessoa com um ouvido aqui, né, um ouvido na, atento na escuta clínica, na história do paciente, e o outro ouvindo na ciência, no clínico, no que, que funciona para aquele uhum. tratamento, né. Só que nenhum nem outro pode ser determinante, eles têm que, né, procurar um caminho que ajude melhor esse paciente a, né, entender, a buscar, né, ajudar ele por aquele caminho do meio, assim, porque Sim. senão a gente é robô, e isso não é Roboti as pessoas não dá certo, né? A gente Sim. Já, já tem verificado isso. Antes a gente tava até numa discussão, né, Nene? Ali conversando sobre em off, né? Sobre as mídias, sobre as redes sociais, isso. né? Isso. Que isso acaba trazendo muito assim para as pessoas que o que, que tá lá para ansiedade. Cinco dicas de como né, tratar a ansiedade. Hum. Aí tu generaliza, mas fica aquele conteúdo reverbera, assim. Mas às vezes a pessoa fala, putz, eu tenho ansiedade, isso aqui não tá dando certo para mim. Tá, Sim. mas quem te indicou isso? O que, que isso aí tem a ver com a tua história? Será que tu tem mesmo ansiedade? Então, procure uhum. um profissional. Isso é sempre muito assim, né? E profissional Sim. precisa ser uh, de indicação de qualidade. Tipo, tu tem que estar aberto para falar também. Olha, tô pensando em procurar um profissional, né? Falar com a família, fala com os amigos, que eles vão querer o melhor para ti. Porque às vezes Sim. tu vai sozinho. Às vezes é que nem comprar uma casa, né? Se tu vai sozinho e tu não entende nada de casa, de sei lá, de qualidade, de teto, disso, daquilo, de melhor janela, uhum. tu vai ser passado para trás, né? O cara vai lá te vender e vai falar que aquela é a melhor casa do mundo. O profissional também, isso não serve só para psicologia, mas serve para os outros setores também. Que quando vai buscar, às vezes não quer abrir para ninguém, né? Bom, tô precisando, pensando em procurar um psicólogo, e daí tu vai e procura e o cara, né, não era mais indicado Acontece muito, assim, né? Então, até, eu até ri de ti antes quando falar ah, coach, né? Tipo, versus, uhum. né? Psicologia versus coach. É uh, verdade. O que, que tu realmente tá procurando pra ti? Então, tem que procurar uh, apoio, suporte, pra buscar o melhor pra ti também. E pra que isso não seja um tabu, né? Abre o coração.
1: Sim, deixa eu te dizer uma coisa. Eu aqui, tá? Luiz Henrique, Neni Zeira, Neni Talk. Na minha minúscula e pequena compreensão, eu vejo que Alguns desses coaches, eles estão fazendo um desserviço para a sociedade e conduzindo as pessoas para algo que não é profissional e algo que não vai beneficiar a pessoa, como, por exemplo, alguém que tem o estudo, alguém que não apenas tem a formação, o papel, o documento, o certificado da conclusão da graduação, mas a experiência, a saber como você, por exemplo, aqui você citou ali a minha a primeira a é, infância melhor, questão de realmente... Bom, acho que o ouvinte do Nini que o ouvinte desse podcast, já deu para perceber que não é uma coach aqui. A Geis, ela não tá uhum. vindo com um clichê. Inclusive, eu brinquei antes ele de coach, ela já, né, deu um, um susto. Tu concorda, Geis? Nesse mundo interconectado, que sim, tem muitos, a gente se beneficia muito da tecnologia, a saber eu aqui em Dublin, desse lado do Atlântico, você em Campo Bom, nesse momento estamos tendo essa conversa através do Skype... É um benefício tecnológico, mas também dá a voz a muitas pessoas que não quero dizer que estão mal intencionadas Muitas vezes é a ignorância, é, uhum. é não saber o que estão fazendo, realmente. A pessoa é. não faz ideia do problema que ela pode estar gerando na vida de alguém trazendo, eu, eu não concordo nessa história de cinco, de cinco passos para isso, dez passos uhum. para isso, nunca, nunca. Seja no âmbito de fé, seja no âmbito esportivo, seja no âmbito psicológico, em qualquer área da nossa vida. De novo, porque como tu mesmo disse, cada ser humano é um universo. Fala um pouco, Denos, uh, Denos? Denos? Acho uh. que é Denos, né? Vamos lá, português, perdão. É da, da, Enfim, Denos, uma... A tua opinião, a tua visão sobre essa questão, desses, o, o cuidado com isso.
0: É, eu acho que o maior problema não é para ser assim, né? Eu acho que tudo que é extremismo também nos, não nos... Hum. Uh, não é legal, porque tu acaba deixando de ver um lado. E a gente precisa ter essa visão ampla. Não vou trazer aqui um extremismo de que sim, coach ou não coach, né? Não, tem que pensar qual que é o trabalho, o que que tu foi procurar com aquele serviço, né? Eu acho que o maior problema do coach é ter uh, né, se envolvido com questões emocionais que não é capaz de dar conta. Que Então eu vou lá, acesso um, uma ferida, né? Um, e essa pessoa não tá preparada para te ajudar numa busca de resolução de problema, não está preparada para compreender de forma mais complexa tudo aquilo, uhum. e né, e acaba realmente causando de serviço, porque abriu a ferida e deixou lá, sabe? Uhum. Então isso aí tipo acaba né machucando mais ainda, né? A pessoa que está ali na tua frente, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, uma questão ética muito grande. Isso nós psicólogos, né? E eu falo por mim assim porque não dá para falar por todos os profissionais, porque né, Nem, não, uhum. nunca dá para fazer isso em qualquer âmbito, né? mas por mim, a gente tem uma questão ética profissional de muito cuidado, de muito sigilo, de buscar amparo, uh, de às vezes uma avaliação psiquiátrica, de contatar a família, de ter uma rede de cuidado dessa pessoa, porque a terapia não é só o que acontece lá dentro da sala do consultório, mas é principalmente como que aquela pessoa vai levar a terapia dela para fora, para os lugares que ela frequenta pro trabalho, para a relação familiar, para o relacionamento afetivo, então, né, esse cuidado é muito importante, assim. Eu acho que o maior problema do coach é esse, quando começa a trabalhar com questões que não é para ele, porque tem um profissional que trabalha isso. Né? então acho que esse é o nosso maior cuidado assim não é que né, sou contra sou contra os profissionais dos coach, né que fazem isso, que tu fala, cara, não faz isso não concordo, não tem como, como concordar com, uhum. com isso que tu tá trazendo e uhum. eu acho que é uma coisa que acontece muito né que nem a gente tava comentando, né Nene que a, a psicologia lá é comportamento humano então todo mundo entende um pouco de psicologia, né Sim. que nós somos seres humanos basta observar um pouco pra te ter uma noção, né, uhum. e o, o o, o problema dentro da psicologia é que às vezes acontece isso, de estar tá muito observando vários comportamentos humanos e daqui com um pouquinho trazer, ah não, eu posso dar conta disso nem todo psicólogo também vai dar conta de todos os comportamentos humanos, tem que ter uhum. uma, né, um discernimento de bom até aqui pra mim ou eu mesma, né, tenho amiga, né, que, que construí assim na, na faculdade de confiança e tal que trabalha com luto então é, quando eu recebo uma questão de luto para quem que eu vou encaminhar esse paciente, eu vou segurar para mim que, claro, posso dar conta disso. Sim. Mas se tem uma pessoa que fez especialização, que trabalhou em hospital, sabe, tipo que tem todo um caminho voltado para aquilo. Sim. Não. Então tem vários, várias áreas assim dentro da psicologia. Então precisa ter esse time também. E, e uma coisa que acontece muito, eu venho de uma família cristã e eu vejo, né, que isso acontece muito. Por uhum. religião, espiritualidade ser uma questão de comportamento humano. Eu também preciso me policiar para falar assim, ó, oh, isso aí tu busca lá aconselhamento no teu pastor, sabe? Porque isso aqui não é uma questão, para mim, psicológica. Eu acho que eu vejo que te interfere na tua vida aqui, 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 mas isso aí quem é que pode te ajudar é o teu pastor. Ou isso aí quem pode te ajudar é o teu líder, é o teu aconselhamento, sei lá, aconselhamento não existe, mas aconselhador, né? Uhum, então, de, de direcionar o que que é, qual o objetivo de cada pessoa né, senão a gente faz uma mistureba e daí daqui um pouquinho, né
1: é dois uh... toques, né, é dois toques a próxima bomba nuclear, né, é dois toques
0: exatamente, e mexe com a cabeça das pessoas né, cara, isso é muito sério
1: é muito sério, né, então, uhum. porque passa tudo tudo, tudo passa pela nossa mente né, tudo passa pela nossa mente, é incrível eu experimento uhum. isso hoje com 32 anos, cheguei aqui em Dublin, compartilhar um, um, uma experiência, cheguei aqui em 2018, e me encontrei alguns meses depois com pensamentos muito negativos, pensamentos de tristeza, pensamentos de questionar a continuidade da vida. Eu sempre fui muito dramático. O Nene, ele é dramático, ele é intenso. E isso acho que é um reflexo da minha personalidade e logo uhum. essa minha intensidade me leva muitas vezes a pensamentos que eu olho para mim mesmo e, cara, qual é a raiz desses pensamentos? Qual é a história por trás disso? E como tu mesmo citaste, existem questões familiares, genética. Na minha família, por uma parte da minha família, há um histórico de suicídio. Na minha família, numa parte da minha família é um histórico uhum. de alcoolismo, de abuso de substâncias químicas, de depressão de ansiedade. Então, uhum. eu consigo entender e me ler dessa forma não me culpar por isso, mas tentar administrar e aí eu comecei a me questionar nessa minha experiência que eu tô narrando aqui e o meu ponto foi a alimentação quando eu entendi que estavam faltando alguns alimentos essenciais para mim, para minha energia, para mim voltar a sentir de novo aquele, aquela coisa boa, entendeu? Porque aqui eu tava encontrando um inverno não, não é muito rigoroso, mas intenso de chuva, dias cinzas aqui, uhum. são poucos dias de sol durante o ano. Então eu sou tropical, eu sou brasileiro, eu venho de uma localização, de uma localização, numa parte no mundo que é total sol, né? Campo Bom, bom, você sabe, até tem muito sol em Campo uhum. Bom, né? A ponto de fazer mal do é? calor, o calor maço, né? Aí eu chego aqui, chuva, vento, frio, longe de casa... Apesar de toda a preparação que eu fiz de sair de Campo Bom e vir para cá por uma experiência profissional e também a fins de estudo, eu consegui me encontrar melhor a partir do momento que eu percebi a minha alimentação não está sendo boa e também é o fato de eu estar nesse primeiro ano passando por essa distância longe da mãe, longe do pai, longe dos irmãos longe dos amigos. Em Campo Bom eu sou o Nene na minha rua eu sou o Nene aqui eu não sou o Nene ainda eles não uhum. me conhecem, eu ando na rua eles, não... eles falam outra língua, falam outro idioma então tem todo esse processo do intercâmbio, dessa mudança, de vir para outro país. Mas no meu ponto aqui é a alimentação. Tu citaste ali é, da questão, muitas vezes, a falta de vitamina, a questão natural da pessoa de não gerar, de Aham. não conseguir promover para o corpo as substâncias que ele precisa para se manter bem, se manter up, digamos assim. E pode ser a disciplina de sono, pode ser a falta de vitamina D, que é o caso aqui, sabe? Naturalmente falta muita vitamina D. Então eu, hoje, eu tenho suplementos que eu utilizo. Quando eu digo suplementos, é, de fato, algo que eu compro é... Garrett, não vou lembrar o nome da loja agora, mas é uma loja muito boa aqui, afins, eu fui atrás, não são, não é remédio, sabe, é questão plant-based, é meio que da natureza e afins, assim, acho que com isso não tem muito problema, não é algo que tu precisa de um médico pra te receitar. Aí eu peguei vitamina D, ômega 3, que é óleo de peixe, que ajuda muito no cérebro, no meu caso, e também uhum. vitamina C. Fala um pouco dessa questão da importância da gente conseguir diagnosticar muitas vezes nós mesmos quando tu disse, a gente, todo mundo entende um pouquinho de psicologia, de conseguir se entender. Cara, eu acho que pode ser o que eu comi, pode ser o que eu não tô comendo, pode ser o meu momento, tô passando por talvez, né, mulheres, gestação ou homem. O homem também, o homem Aham. não tem gestação, mas o homem também às vezes tem seus momentos de questões pessoais masculinas, que ele pode estar tá sofrendo com alguma coisa, e a pessoa se pega com um monte de pensamento, que ela não entende as razões daquilo ali mas ela não consegue fazer essa leitura e não se ajuda. Então, até para compartilhar para o ouvinte, nesse momento de pandemia, talvez muitas pessoas passando por momentos difíceis e afins, talvez algo que possa confortar, no sentido que eu digo confortar, é trazer uma luz em relação a isso. A importância da alimentação uhum. e do sono, vamos falar assim.
0: Sim, a gente fala de um momento aí muito crítico, né? Que é a questão pandêmica. Primeiro, eu tenho que iniciar falando sobre isso, que não tem como a gente estar bem. É esperado que não estejamos bem. Porque a gente é... Uh, todo ser humano também é contexto ambiente, isso né? dentro da psicologia que, que é a minha área teórica a gente sempre considera isso onde que está esse ser humano né? vivendo sei lá, é no campo, é na cidade é do outro lado do mundo qual que é a vivência e experiência dele com o ambiente isso pode ser, o ambiente pode ser um fator de risco ou um fator de proteção então a gente precisa considerar isso também isso vai influenciar no nosso corpo e o que acontece, a gente não é só mente ou só corpo, a gente é os dois então, a gente precisa olhar para esses dois. Inclusive, né, essa questão nutricional que tu traz é muito importante. Porque a gente faz muita parceria aí com, com nutricionistas, que, né, às vezes quando tu recebe uma criança, por exemplo, com TDAH, tu precisa, ou um adulto, né, tu precisa regular a alimentação dela para melhorar os sintomas dela. Porque tem relação com a comida, com aquilo que a gente ingere, para o nosso corpo é uma ferramenta, né? Então, de que forma que isso pode te auxiliar para ter uma melhora? Então, a questão nutricional está muito relacionada a isso, assim, e essa questão que tu diz assim, né, Nene, ah, a interação social de, ah, lá eu sou, né, na minha cidade eu era o um Nene, tipo, sai na rua, conhece todo uhum. mundo, então, o isolamento, nesse momento, faz com que a gente não se sinta bem também, então, dentro dessa, dessa desse contexto ambiental que a gente está vivendo hoje, é esperado que a gente não esteja 100% bem, mas a gente tem que estar minimamente bem pandemicamente falando, tem conseguir, né, dar <risos> o conta. O que é inédito,
1: né? O que é inédito é... na história, nessa nossa história Exatamente.
0: recente não, Sim, tanto que é é, é uma coisa para todos, é uma coisa para a humanidade toda. Eu acho que, né, eu vinha também isso é uma coisa bem importante assim de, de conversar com vocês, né, que eu vinha também realizando muitos atendimentos frente ao luto, a perda, né, de, de pessoas, perda de não o luto só de pessoas, mas perda de emprego, perda de relacionamentos, perda de interação social. Então, a gente teve que abdicar de muita coisa nesse momento. E isso Sim. faz a gente se sentir muito mal na BED. Só que a gente precisa avaliar, então, que é um momento, né, uma fase, é um momento para todos. Eu sempre trago muito isso, que isso não vai uh, diminuir a nossa dor de forma nenhuma, né? Uhum. Isso não vai anular o que, que tu tá sentindo, mas te faz olhar para fora. Porque a gente, a gente tem uma tendência de ser humano de se colocar como vítima, né? Fato. Da situação, Fato. né? Então, quando a gente se coloca como vítima, a gente só vê o lado negativo. Então, quando tem um olhar mais amplo de, bom, está acontecendo comigo, eu estou sentindo tudo isso, isso não anula, né? O que os outros também estão sentindo. A ah. uh, mesma coisa que eu, não anula o meu jeito de sentir, mas nos dá uma visão mais ampla de que, bom, uh, tu te coloca, tu te identifica até na dor do outro, né? E quando é diferente quando a gente tá sofrendo sozinho e quando a gente tá sofrendo com todo mundo junto. Nem que a gente esteja junto pra sofrer, né? Verdade. Então, a gente precisa estar no grupo, no coletivo. Isso é uma coisa natural do ser humano. E quando tu fala, assim, de, dessa interação social, dessa ausência que teve uh, quando tu foi pra ir, né? E agora tá todo mundo vivendo uma situação um pouco parecida, assim, né? Mas o, o quanto que isso nos deixa... O quanto que isso mexe com a gente e nos deixa sensível. E é esperado que a gente se sinta dessa forma. Então, quando tu diz assim, ah, traz uma palavra aí de luz, de, de, de amparo, né, é, é pensar sobre isso, de que, bom, eu estou sozinha sentindo isso, mas tem milhões de pessoas também juntas, isso não anula o que eu estou sentindo, e é procurar ficar minimamente bem, porque a gente não vai dar conta, a gente não vai estar 100% bem. Tem uma, um, uma, uma questão, assim, que a gente pensa muito da psicologia também, dentro de pensar o ser humano, né, a forma de pensar o ser humano, é que a gente precisa estar com as nossas bases em dia, assim. Então, é o social, né? as interações, os relacionamentos. A gente não pode estar em isolamento, mesmo que a gente esteja em isolamento ou né, mais assim, mais aparado, as nossas relações, elas precisam ter esse vínculo. Fazer a manutenção desses relacionamentos. Como que dá para fazer agora? Claro que a gente já está de saco cheio de videochamada, né? Mas, uhum. às vezes, não é só uma videochamada. Às vezes, é lembrar de alguém e mandar uma mensagem para ela e dizer, olha, lembrei de ti. Ou meu meme, alguma coisa. Mandar uhum. um áudio, tipo se fazer presente, de alguma forma, na vida das pessoas. Então, isso Sim. faz a diferença. E eu digo, assim, que faz a diferença, porque quando eu recebo de alguém que é também inesperado, ou até uma amiga mais próxima, tipo, tu vê alguém de fora, tipo, ai, era só essa pessoa estar tá aqui, tá viva, sabe? Sim. <risos> porque a gente não sabe mais quem está existindo, a gente precisa muito do visual, né? O ser humano é muito visual. Sim. Então, quando é... Dá um jeito de manter essas relações, faz o teu jeito aí, <risos> né? <risos> então, da gente fazer isso, a questão social... E também tem a questão socioeconômica, que é o financeiro, uhum. que eu, nos deu também, assim, uma desacelariada legal para a gente pensar sobre a questão financeira. É um momento de crise econômica, aqui no Brasil nem se fala, né, uma questão de desigualdade muito grande, que eu venho sempre com esse pezinho no social ali, né, batendo nessa tecla, porque eu vim de, um, de uma cidade, né, de um, onde tem, é um bairro da periferia e tal, né, eu, eu vivencio isso, eu sei o que, que é estar lá dentro da faculdade na força do ódio sabe, porque uhum. se tu quer mudar alguma coisa, tu tem que estar lá no lugar em que faz as coisas mudarem Fato. e quando tu, tu te coloca minimamente nesse lugar de o que, que é que dá pra mim fazer hoje com é a questão financeira até bate com a história de vida das pessoas né? vou puxar pra mim, assim uh, é o momento em que a gente tava construindo eu e o Elisandro, né, para a nossa casa e tal, então, opa, não vai dar pra fazer né? opa, vai ter que aguentar um pouquinho mais né? uhum. não dá pra investir ah, tem que manter o um emprego. Eu comecei a trabalhar como autônoma, né? Agora em agosto vai fazer um ano que eu me formei. Então também é uma cara nova, assim, de pensar: poxa, né? tem que fazer o meu, tem que fazer render o negócio, né? Tem que me promover, tenho que trabalhar, tem que ter cliente. Então faz a gente pensar: bom, tudo que a gente queria para o futuro, agora não dá para pensar. Economicamente falando, a gente tem que falar: o que, que vai dar para pagar agora? É a internet? É a comida? E mostra pra gente o quanto a gente é, o nosso ser humano, a gente tá sempre preocupado com o que vai acontecer depois e o que, que a gente precisa para agora. Né? Daí eu já vinha pensando sobre isso, assim, fazendo a minha terapia também individual, né? Minha supervisão de caso, que pensando que o que, que é que dá pra fazer? Aí vem essa crise também do Covid, né? A segunda onda, e leva um ente querido, uma pessoa importante pra nós então Sim. de novo, te dá, vira uma chave assim, de pensar, bom, o que importa pra gente é realmente o simples, é estar junto é ter as, as pessoas que tomam ao teu redor é manter esses contatos mesmo que a distância, porque são as pessoas que importam pra ti, sabe? Sim. então essa questão econômica é muito pesada, que ela vai rever, rever, reverberar assim, muitos estágios, sabe da vida de cada pessoa eu até gosto de pensar assim, que daí tem aqui no Brasil essa questão da desigualdade, né que uhum. pensa, bom, o empresário vai, sei lá, vai sentir uma diferença de 10 milhões no final do mês. Uh, para quem tem menos, às vezes é mil pila a menos no final do uhum. mês. Então, todo mundo está sentindo de alguma forma. Assim Fato. como a gente não estava preparado para receber mil a menos, o empresário também não estava preparado para receber 10 milhões a menos, que não vai chegar lá embaixo, sabe, na ponta. Então, está todo mundo sofrendo. Verdade. Só que faz a gente pensar no presente. O que, que é que eu preciso mesmo para sobreviver, para estar tá vivo, pra, né? É bom a gente uhum. ter perspectiva, ter sonho, né? Mudar, querer fazer as coisas que a gente quer. Só que vamos pensar neste momento de pandemia. O que, que é isso. que mesmo, né? O que, que a gente precisa? A gente precisa ter comida, ter casa e ter a família, ter os amigos. Então é isso Sim. que a gente precisa. E por muito tempo a gente se cobra tanto, uma pressão social, assim, né? Que tu acaba pirando na maionese. Verdade, né?
1: tipo, verdade. Tu é leva preci... pra outro patamar. Verdade. E te ouvindo falar, quero compartilhar que a importância de, como tu disse, manda uma mensagem, manda um vídeo, manda um meme, entre em contato. Sim, nós estamos, de certa forma, já saturados de videochamada e afins, mas continua sendo importante, pelo menos uma videochamada. Posso falar de mim? Eu iniciei o podcast no início, na verdade, no, é, no início da pandemia aqui na Europa, que foi no ano passado, onde eu percebi que eu não poderia ir ao Brasil, pois uma das minhas metas, no meu planejamento ao vir morar aqui, era uma vez por ano, no mínimo, estar no Brasil, visitar a família uhum. e ver os amigos. E aí eu percebi que as coisas não iriam acontecer, eu estava na França, em fevereiro, com uma amiga, a gente estava fazendo uma tour aqui por França, na Inglaterra, Irlanda, e na França, quando a gente estava lá, eu comecei a ver com outros olhos as notícias em relação a essa pandemia, porque a Itália estava fechando na época, né? A porta veio pela Itália, China, Itália, de Europa, América e Brasil, né? Uh, e aí eu falei para ela, olha, eu acho que isso é sério, bem sério, uhum. de verdade. E aí nós no aeroporto voltando para Dublin, as pessoas já estavam de máscara e eu fiquei assustado. E por eu ter essa minha questão sempre de ver muito, observar muito, sentir, perceber, eu já comecei a sentir, é como se tu começa a ter aquelas dores de parto, vou usar essa expressão aqui, <risos> espero que não me levem a mal os ouvintes. É, chegamos aqui, aí eu percebi que no meu trabalho ia ter cortes, as pessoas, alguns foram demitidos, outros foram temporariamente demitidos, é, redução salarial e afins, a empresa que eu trabalho, ela atua diretamente com os aeroportos aqui, então tu pode imaginar. E... Eu iniciei o Nenitalk para falar com os meus amigos. Eu iniciei o que para uhum. falar, porque eu preciso falar. Um dos momentos mais cruciais da minha vida, inclusive o teu irmão, o Emerson... De certa forma, você, a sua família, o teu irmão, o Emerson e a Cíntia, um salve para eles, Emerson e a Cíntia. E um beijo para a
0: Flora também. Isso, ah. eu, ia,
1: eu ia falar. Né? O baby, graças a Deus, linda, vi fotos, a Cíntia me mandou, parabéns, já quero deixar aqui é, para a Cíntia e para o Emerson, parabéns pela Flora, linda demais quando eu for aí, vou visitar vocês e dar um beijo nela pessoalmente. Eles me ajudaram muito no momento onde eu tive um baque na minha vida emocional, pois um relacionamento que eu estava tendo, uma pessoa que na época eu amava muito, a gente terminou o relacionamento, e eu perdi o meu emprego, um emprego que eu também prezava muito. Foi tudo numa sequência uhum. de eventos. E o que eu fiz? Eu me isolei, eu me fechei no meu orgulho, no meu orgulho, e me coloquei no centro do vitimismo. Não, e, e, olha pra mim, coitado, mim natural, aquela coisa, digo natural, eu nele, meu comportamento, ai meu Deus, acabou o meu mundo. Acabou o meu mundo e os pensamentos estavam lá de novo, pensamentos tristes sendo que eu não estava conseguindo ver toda a riqueza que eu consegui através dos meus amigos perceber que eu tinha, mas como eu me isolei dentro de mim
0: e só foquei na
1: aspas bem grande aqui perda financeira e emocional eu era incapaz de ver o meu pai e a minha mãe sofrendo junto e dizendo Nene, vai passar, filho, vai passar isso vai te fazer maior e mais forte e eu no meu uhum. quarto sem, sem tomar banho alguns dias, e eu também tenho uma visão espiritual de fé, não quero aqui falar muito sobre isso, para os ouvintes não entender que eu estaria de forma a evangelizar e afins, porque não é esse o foco, mas eu tenho as minhas questões de fé pessoais, e num determinado dia, entre outras pessoas, o corvo foi lá em casa, outras pessoas foram lá em casa, e um amigo, de muito tempo, ele foi lá no meu quarto, eu lembro que eu tava na minha cama já um tempo sem comer, sem tomar banho, sem dormir, e ele foi lá no meu quarto, e ele olhou para mim, cara, o que que é isso, ele não sabia o que que tava acontecendo, ele chegou do nada, muito tempo sem me ver, ele chegou lá em casa que ele queria fazer uma ideia com uns skate, GoPro e tal, ele chegou, mano, o que que é isso, meu? O que que tá acontecendo contigo? E tipo assim, ah, me deu as real, me deu as real. Ele falou, para com isso, cara. Quase que me pegou no colo e me levou lá na pista de skate, me deu uma banana, tu vai comer essa banana, meu. Tu vai comer isso daqui. Cara, o que que tá acontecendo contigo? Tu não tá vendo a tua família. Ele, mano, assim, ó, chinelada, chinelada. Ah, claro, no amor, no respeito, ele, como sendo meu amigo, ele tinha aquela, aquele, digamos assim, aquele crédito comigo, aquela relação, né? E aí... Long story short, para resumir a história, o Banha me ajudou muito, a Cíntia me ajudou muito, os amigos me ajudaram muito. Poderia citar aqui o nome de muitos, muitos, muitos uhum. que me ajudaram, estiveram comigo, que viram o quanto eu estava realmente fechado e através daquela situação que eu superei, aquela situação hoje, como eu encaro? Quando eu começo a me ver com esses pensamentos de vitimismo, eu, Nene, me colocando no spot do que sofre mais, do que, ah, essa vida é injusta, ai, porque não sei o quê, Ai, porque isso, aquilo, aquele outro, meu Deus, eu, 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 eu. o meu orgulho, eu começo a me questionar, não, cara, peraí, tem alguma coisa que você não está... Tu tá te olhando muito pra dentro de ti. Tu não tá comunicando os teus sentimentos. E geralmente, uhum. quando eu não comunico os meus sentimentos, eu quero machucar. Como é que eu posso colocar isso? Vamos lá, tu vai me ajudar.
0: Eu devolver.
1: Eu quero fazer com que as pessoas sintam também o que eu tô sentindo, entendeu? Sim. Eu quero... Então eu tô ali machucado, fechado, né? E aí eu vou respingar em alguém seja nos meus amigos, seja colegas de banda, seja profissional eu vou dar um jeito de incomodar e mastigar porque eu tô precisando é, de ajuda eu não tô sabendo pedir, é isso
0: é importante que é uma forma de comunicar também né? às vezes a gente cria assim uma parede, eu gosto de pensar que é como se fosse uma represa né? Isso. tu cria aquela represa e a onda, os sentimentos, eles vão vir só que a represa, ela não aguenta muito tempo, então claro que vai sair e vai molhar todo mundo né? Então é uma forma de comunicar também
1: eu dou Não é querer é comunicar triste. Os amigos, inclusive, que estão ouvindo E é, Nene, que bom, porque tu bate em dias ali que era difícil Realmente, eu tô amadurecendo, é. viu Eu tô amadurecendo e sabendo lidar com isso E aceitando que sim, não sou vítima Reconheço a minha dor, os meus sentimentos E a importância do comunicar A importância do, cara, tô sentindo isso Talvez tu vai perceber que a minha energia tá difícil Não é contigo, tá Inclusive, eu já quero é. te pedir um abraço <risos> digamos. Né? É sim.
0: Mas que é importante tu falar isso Porque assim Uh, isso é inerente ao ser humano. Isso é uma coisa muito natural para nós. A emoção é, inclusive, uma coisa, uma das coisas mais primitivas do ser humano, da nossa máquina assim, né, de funcionamento, que ela vem desde o nascimento para comunicar as necessidades. Então, se a gente não, depois a gente aprende a falar, claro, né. Mas Bom. tem coisas que a gente não consegue falar. Tem coisas que a gente só sente e tenta comunicar com raiva, com estresse, né? E e com, Ponto a começar a se perceber, se, se olhar, né? E pensar: bom, dá para fazer de outra forma, ou tô fazendo muito isso, isso não está sendo assertivo. E que nem tu disse antes dos coaches, desse lance espiritual e tal, e comportamento humano, todo mundo é um pouco psicólogo e tal, mas tem um lugar para isso, tem um lugar profissional, ético, sério, que cuida disso. E às vezes a gente negli, negligencia esse cuidado da saúde mental justamente por pensar que é natural demais,
1: tipo, é normal e sofrer Preconceito, vou falar por mim. pré é... imagina o que vão pensar de mim se eu falar que eu tô fazendo uhum. terapia. Imagina Olha. se eu tô indo na psicóloga porque eu sou louco. Vão falar o quê uhum. de mim? Eu, Nene, né? Eu, Nene, porque e... na creche, na creche, uma tia me chamou de louco Eu nunca vou esquecer isso. Ela falou e segura Olha a é louco. Né, a, do ela
0: do fala, olhar segura do segura adulto. É louco
1: e a minha mãe por uhum. fim processou ela porque ela falou meu guri não é louco nada já quase fechou Paula uhum. porque eu não parava quieto o oh, jeito imagina cheio de energia hiperativa não parava uhum. quieto como eu incomodava demais eu não dormia todas as crianças dormindo e eu não dormia uhum eu queria brincar, eu queria correr, eu queria comer mais eu queria, não parava, e aí ela uhum. claro, entendo ela hoje, a mulher de certo meu Deus, esse, abre aspas que esse capeta esse só me incomoda, Segurei é louco uhum. aí eu brigava muito, porque outra psicóloga depois, né, a importância da psicologia, olha aí, lá, eu nunca vou esquecer essa linha, ela falou pra minha mãe, mãezinha ele não é louco nada, mãezinha o que falta pra ele é comunicação nessa idade ele tem sete anos, é um guri cheio de energia eles não se comunicam, eles não sabem expressar o que eles estão uhum. sentindo, por isso que eu saia no soco com meus coleguinhas, não tô aqui romantizando a violência, porque isso uhum. depois na vida adulta, se eu não tratar isso, vai ser pior mas lá é, na infância, que não é primitivo é, foi, 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 exato, eu tava agindo ali por uma falta de, não consegui comunicar o que eu sentia, sim, por ser agressivo, por ter as reações, não vanglorio isso, não tô dizendo que é bonito, que é certo é muito primitivo, mas lá naquele momento eu lembro disso, eu acho que é isso que me faz buscar tanto conhecimento e buscar, querer saber as uhum. coisas, que quem me conhece sabe é a falta do conhecimento, é a falta de conseguir comunicar o que ele sente que o torna dessa forma, que faz com que ele uhum. se agride, os meninos, por exemplo, né? Faz sentido isso, né?
0: Com certeza, sim. E tu sabe que tu falando assim, né, Nene? Ontem eu tava conversando com meu pai, que meu pai também gosta muito desses negócios de psicologia. Ele até fala assim que se ele fosse, né? Hoje meu pai tem 62, né? Ele uhum. disse que se ele fosse estudar algo, ia ser algo nesse sentido, assim, de psicologia, né? Ele também lida com trabalhos em comunidade, coisa assim... Tem igreja, pastor, né? Então, automaticamente, está envolvido com esse meio social. Ele uhum. dizia, assim, que achava que eu não ia ser psicóloga... Quando eu era ali na adolescência, porque eu não gostava de ouvir. <risos> e, na verdade, é um embate crítico, né? Que quando a pessoa... não É mais difícil ouvir... Quando tu uhum. não concorda uhum. com aquilo... Isso é algo muito natural da adolescência, né? Aí, aí eu falei para ele... Daí ele disse assim... Mas eu pensei que tu fosse numa coisa mais, assim... Geriatria... Sei lá, cuidar de, né, de idosos, uma coisa assim. Porque os idosos tu sempre ouvia, tu ficava muito ouvindo assim eles. E eu lembro que se eu ia numa parada de ônibus com meu pai tinha um senhor, alguma coisa assim. vai eu ficava ouvindo aquela pessoa. Eu ficava, tipo, atenta na história dela. E um negócio, assim, atemporal. Porque era uma coisa que eu era neutra, não conhecia nada. E a pessoa me falava de uma história, um caos, assim, né? Contando okay. um caos de outro momento. E, uh, com, com os meus avós também né principalmente com meu avô que mora agora em Porto Alegre uh, ele também quando estava na casa dele nas férias assim de casa de vó né uhum. os adultos estavam as crianças estavam brincando e os adultos estavam sentados e eu estava sentada junto com os adultos ouvindo eles conversar porque meu avô contava umas histórias e eu ficava encantada com aquilo então na verdade psicologia também é gostar saber ouvir e ouvir escutar e ter interesse na história do outro isso nos coloca num lugar, né, de sensibilidade. Então, não é para qualquer um também, porque às sim, vezes fala, ah, mas só escuta, né? Ah, ah psicóloga só escuta. Dependendo do que que a gente vai escutar, é muito difícil também. Ah, imagino. Né? Sim. Então, de ter esse essa noção assim que muito por muito tempo a psicologia foi levada para esse lado de que é para louco por conta desse tabu, desse preconceito, uhum, uhum. dessa dessa questão histórica, né? E uhum. que a gente precisa reparar e de que forma que a gente repara isso? Falando disso. Que é natural, né? A gente tá aqui hoje falando, fazendo esse, essa, essa promoção né, da questão da saúde mental pra falar que, olha, uh, o psicólogo é a pessoa que vai ter interesse em te ouvir e poder te ajudar de forma técnica, de forma eficaz, né? De forma profissional. Então é diferente de falar com um amigo teu, né? Eu mesmo faço a minha terapia, né? De que, uhum. bom, é diferente é ter alguém neutro fora daquela tua realidade pra conseguir te mostrar outras coisas que às vezes tu não tá vendo, Pra conseguir Sim. ressignificar coisas que aconteceram, né? De Eu gosto de pensar, eu gosto muito de Tetris, né? Sou muito fã de Tetris, assim. Eu fico horas lá jogando, né? Se uhum. Deixar Que a vida é um Tetris, né? Tipo, vem <risos> as pecinhas, tu tem que encaixar. Às vezes Perfeito. dá ruim, né?
1: Perfeito. analogia.
0: quando termina um jogo e deu ruim, tipo, tu tem que recomeçar, não é o fim, né? Sim. Então, a gente... E cada ponto que a gente faz a linha, lá que tu faz o negócio dar certo, cara, é muito bom a sensação. Então, a psicologia nos dá esse lugar também na terapia de, cara, quando dá uma coisa certa, tu fica muito feliz pelo paciente também, né? Ou, às vezes, tu acha que tu nem tá fazendo nada demais. Teve muitas situações, assim, comigo, né? De pensar que, bah, mas será que tô fazendo certo isso e aquilo? Mas o quanto que a gente se coloca como ser humano, né? E, às vezes, só de tu tá ali na relação, né? Terapeuta e, e paciente já tá ajudando aquela pessoa de, de forma mais sensível, de compreender, de validar a emoção, né? De, de falar, cara, não tem jeito de tomar merda, tá? Mas é isso aí, <risos> sabe?
1: <risos> né? É, tu conhece... Cara, muito bom... Porque eu lembro naquele mesmo momento que eu citei ali... Que eu perdi tudo na minha vida... Meu Deus, que drama... O amor da minha vida se foi... meu, meu emprego dos sonhos... Eu... Ai, meu Deus, minha vida minha vida... Eu, eu falando de mim, tá, pessoal... Nene, eu rindo de mim mesmo... Depois de amadurecer e passar por isso... Fazendo uma risada... Não com falta de respeito... Mas com gratidão... Meu Deus, o Nene lá... Ai, meu Deus, tô sofrendo... Minha vida, coitado de mim... Aí passou, graças a Deus... Né? Os amigos foram muito importantes... Como eu te falei... Ah, teve hein. aquele que foi lá no meu quarto... Lá, que, que me deu uma chinelada, Tipo assim, meu, pelo amor de Deus, presta atenção. E ele falou assim, pensa no teu pai e na tua mãe, cara. Como é que vai ser pra eles se tu fazer isso que tu tá pensando? E eu, sabe... ainda Uma das psicólogas que me acompanhou, me acompanhou na época, ela falou, foca nisso. O fato de tu pensar neles é porque tu tem amor por eles. Foca uhum. nisso. Porque realmente, uma das coisas que me segurava muito na questão dos, dos pensamentos que eu tava tendo era o fato do tipo, tá, mas e o meu pai e a minha mãe? Uhum. Sabe? Como vai ser pra eles? E os meus amigos? Mas em primeiro lugar, eu comecei a ver sobre o meu pai e minha mãe, sabe? do Tipo assim, isso não é justo com eles. Sim. Enfim. E aí... Teve um outro amigo meu que, na questão da, da menina sentimental, ele falou assim pra menininha: Tu tem que aceitar a cova. A guria não te quer, aceita a cova. Assim, ele falou: Não é cova, ele falou: Como é que ele falou? Tu tem que aceitar. Como é que ele falou? Ah, enfim, o... não é nem abismo que deve ser. Mas enfim, é... o buraco que eu tava. Mano, tem que aceitar uhum. que sentimentalmente tu tá passando por isso e tem que aceitar, irmão. Não adianta tu querer questionar, questionar. Ai meu Deus, vítima Não, cara, aceita, uhum. aconteceu ver isso dessa maneira. Aconteceu, tem uma razão por isso. Talvez hoje, né, até questões de livros mais antigos da própria Bíblia, né, tem tem caminhos que são muito altos pra gente compreender no momento da nossa vida. Tem coisas que eu passei, que agora eu olho e eu vejo os motivos e os benefícios que trouxeram para uhum. mim, para o meu amadurecimento em todas as áreas da minha vida. Eu Neni Nene falando pessoalmente, respeitando aqui cada um dos ouvintes e o momento que o ouvinte possa ver está passando, é, como a Geise mesmo falou, cada ser humano é um mundo, cada um vive e sente, experiencia de uma maneira. Esse episódio está muito rico, né? Você que está uhum. ouvindo aqui o Nene Talk Podcast, eu já peço, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, estamos aí com a Geise luz, Diniz da Luz, certo? Ela que também tem... Ali o trabalho dela nas redes sociais É a Psico Falou Vai estar Isso. todos os links aqui Na descrição desse episódio Talk Podcast é pelo menos até o momento, um podcast independente, underground, uhum. nós não temos patrocinadores, pelo menos não no momento, mas estamos ganhando corpo, estamos ganhando nosso é, espaço dentro das mídias e o ouvinte compartilhando, interagindo com a gente é muito importante. Lá no Instagram, no @nenitalk também temos o nosso blog, o nenizera, né com Z, nenizeira.com que você também pode vir a escutar os episódios for free, não paga nada, só vai lá, acessa o site de qualquer navegador que você ter aí no seu celular, no seu computador. Também estamos no Disney, no Spotify, Apple Podcast, Google é, Pocket Cast e também no YouTube, certo? Nanny Talk Podcast com a Geise Geise, fala um pouco para nós agora sobre os teus planos, olha que linda quem chegou aqui? E linda Alice. Oi, Alice, Alice oi. Linda. De verdade, que Mais linda eu não, tô, eu não tô falando só por falar viu? que linda essa guria, parabéns
0: <risos> A última vez que tu vê, ela tava bem, bem pequena, né? Ela tinha tava três pequena. anos a gente tava eu... contabilizando <risos>
1: Acompanhe pelas redes sociais também o crescimento dela, vocês ali, né? De novo, vai estar todos aqui uh, os links para as redes sociais da Geise e afins na descrição desse episódio. E estamos aí com esse episódio, eu gostaria que você falasse Geise, sobre o teu trabalho nas redes sociais e os planos que você tem também para a questão da mídia de podcast fico muito feliz, estava falando uhum. com o Caio, no episódio anterior com o Caio a gente falou sobre essa questão da mídia podcast que você pode criar o seu conteúdo e também ter o seu espaço, e eu acho muito importante, como eu já te falei, queria ter falado contigo antes, a questão da psicologia da psicologia, a gente promover essa conversa, né tem o CVV também, que eu experimentei o CVV uhum. não sei se você tem é, conhecimento se quiser falar sobre também, enfim
0: Sim, certo. Olha só uh, sobre a página profissional, né? Uh, que é a @psicofalou. Ela foi principalmente pensada sobre esses questionamentos que a gente tem falado aqui, essa questão do tabu de o quanto que às vezes é mecânico esse profissionalismo, para mostrar esse outro lado, né? Que tem uma questão profissional e também o próprio nome. Quando quando eu pensei assim, ah, eu não quero fazer Geisiane de Niza Luz, a psicóloga, né? Não. Né, de pegar esse nome, assim, de ah, a psico falou, porque é uma coisa que a gente que faz terapia, que está mais envolvido nesse meio. A gente se pega muito falando isso, né? Ah, porque a psicóloga falou. Ou ah, a psicóloga do meu filho falou. ai ah, a minha psicóloga falou. Então, a gente cria esse lugar para psicóloga, né? Para colocar, às vezes, de, de responsabilizar. Em alguns momentos é bom, né? Ter, e, às vezes, inclusive, até sinalizo né, para os meus clientes, assim não, isso aqui tu pode dizer que eu falei, né? a gente toma essa responsabilidade pra gente, porque tem uma questão profissional de melhora de tratamento envolvida, mas em muitas situações as pessoas também falam, ah, a psico falou, né, a psicóloga falou, pra se proteger, né, pra não encarar aquilo, né, então se torna uma, uma defesa. Então, será que a psicóloga falou mesmo ou tu entendeu daquela mesmo? forma? Será que a é psicóloga
1: mesmo ou tu... É. É, isso.
0: <risos> é, ou será que tu entendeu dessa forma, né? Essa, essa questão da comunicação, né? Ela disse mesmo ou tu que entendeu desse jeito? Então, a gente sempre está avaliando as nossas relações humanas, né? E isso de nos colocar, assim, enquanto profissionais, num lugar sensível de ouvir o outro, de sensibilidade, de escuta. Que a gente é ser humano como qualquer outra pessoa, né? Então, a gente tá tá aí pra errar, pra aprender é, essa questão da resiliência vem muito forte, né, que, com, ouvindo assim a tua história de vida, né, um pouco dela, tu compartilhando aqui com a gente de o quanto que também, depois que a gente passa pelas situações, a gente ressignifica isso. e tem, né restabelece uma outra conexão com aquele momento de vida, porque as coisas não vão deixar de existir, as coisas não vão deixar de acontecer, mas elas precisam ter um lugar pra isso, é aquele teto que precisa encaixar, né Boa, <risos> precisa estar em algum lugar então, é, é isso, a gente tem vivenciado muito isso nessa pandemia também, que tem sido um gatilho de sofrimento aí para muitas pessoas, né? Uhum. Em relação à ansiedade, à depressão, a transtornos de humor diversos, assim. Então, para a gente estar tá atento também com esse cuidado com o outro, né? Sim. De ser um amigo que fale, vá buscar terapia. De ser uma mãe ou um pai, né, que observe seu filho, que esteja conectado. Né? De uhum. ser um companheiro aí de relacionamento, né? De estar atento, de que, bom, isso aqui não tá tão legal, isso aqui tem um profissional que pode cuidar. Então, de, de a gente organizar isso, assim, de perceber mais essas relações humanas, né? Sim. E de res... tem um lugar para isso, que é com a psicologia. dá um lugar para
1: isso. Fato. É, o momento fofura que nós tivemos ali, talvez o ouvinte está pensando, mas do nada apareceu uma menina na conversa, assim, o um momento fofura foi a filha da Geise, junto com o Elisandro, um salve pro Elisandro, um beijão para ele, casal lindo, a, Lisa, a, a Alice Alice, uhum. né? esteve aqui com a gente, eu tô conversando só pra contextualizar o vídeo, tô conversando com a Geisa, eu faço minhas conversas através do Skype. E nós estamos com um vídeo aqui, por isso que eu comentei que ela apareceu linda ali, linda mesmo. Uhum. Eu quero encaminhar aqui a nossa conversa pra esse desfecho, essa aqui é a primeira de muitas, quero deixar bem claro aqui, tá? Porque pra mim, Nene, eu tenho certeza que pra muitos ouvintes, muito riquíssima a conversa, muito obrigado. A
0: disposição.
1: Muito obrigado pelo teu tempo, eu, esse carinho que eu tenho por você, pela sua família, ele já vem de muito tempo, viu? Eu lembro que se eu não me engano, acho que é a primeira vez que eu tive o contato visual. Tem memória muito boa. Nem é memória de elefante. Foi na igreja Ágape, na cidade de Campo uhum. Bom, há muito tempo atrás. Há muito tempo Sim. atrás. E aí eu conheci Nossa, eu o Everson. Isso, eu conheci uhum. o Emerson e demais é, membros da tua família, teu pai também. Eu pude conhecer e sentir o teu irmão mais velho, que te abana. Inclusive, uhum. peço para o ouvinte visitar aqui a conversa, o NT número 2, lá no início do podcast, né? é O Talk número 2, tu vai ter aí no feed, que é a conversa com o Emerson. Emerson Banha, que é o irmão da Jaze. E tu vai pegar a mesma energia, o ouvinte vai sentir essa mesma energia. Essas pessoas queridas, maravilhosas que vocês são, que eu Sou muito grato a Deus por ter vocês na minha vida.
0: Muito obrigada. E até mandando um beijo pro Emer, né? Que uhum. uh, até quando eu tava ouvindo um episódio teu do, do Gabriel, que é o irmão do Corvo, né? Uhum. A gente mora tudo meio perto. E essa construção dos nossos relacionamentos... E bom, era adolescente, eu tinha uns 12, 13, 14, por aí, sabe? De uhum. estar de junto com a galera e conhecer, e, né? Uhum. Uh, ter essas amizades, assim. Que o quanto que a gente vai construindo quem a gente é também. Então, né, no início eu lembro, assim, que eu era irmã do Banha, né, e hoje, né, hoje é adulta, agora sou irmã do Banha, mas também sou a esposa do Lisandro, né, a guria do Lisandro, a Geise, depois, né, psicóloga, que agora me formei recentemente, não tem um ano ainda, então a gente vai ocupando espaços, modificando, mas é muito bom sempre ter essas relações, assim, né, com vocês, e tu embora estando longe, sempre é lembrado com muito carinho também pela nossa família, né, e é isso aí, muito bom estar aqui contigo.
1: Certo, será sim a primeira de muitas e logo, logo o teu projeto vai estar tá no ar, o Nene e tal, que vai apoiar, a gente vai compartilhar sim. Uh, uma, uma questão que eu queria te perguntar, assim, para nós encaminhar agora o final, assim, que você poderia falar para o ouvinte, é a questão de se cobrar muito. Eu, Nene, me cobro muito, mas ao mesmo tempo é, nesse momento, dá um, dá um, dá um crédito para si mesmo, né? Aquela questão do tipo assim, não uhum. sei, se, tem as suas disciplinas, tem as suas é, rotinas diárias, por exemplo tem o teu exercício, tem o teu cuidado com a alimentação, tem o teu cuidado com as questões pessoais de cada um, mas ao mesmo tempo não se cobrar tanto, não seja tão pesado uhum. em, em cima de si mesmo. Reconheça que o momento está difícil para todo mundo, né? E também a questão de CVV, se, se você puder fazer uma palavra em relação a isso. Sim. fica à vontade.
0: É, até assim, sobre os projetos futuros, né? nem oh, Ney está dando spoiler aí. É, desculpa. <risos> de... <risos> não, está tudo bem, está tudo certo. É, é um projeto que ainda não tem nome, que ainda só tem uh, afeto, né? só tem carinho e, e construção ainda do que, que vem aí pela frente. Mas tô pensando, assim. Então, um podcast Nene tem nos apoiado, aí nos ajudado, nos orientado sobre, né? Eu e uma Legal. outra amiga minha, que é psicóloga, para falar sobre psicologia, mas para falar da gente também, para falar de tudo, para falar de qualquer coisa, para falar de nada.
1: <risos> então,
0: a gente ainda está ainda com muitos pensamentos assim, abertos sobre como que vai ser isso. Mas assim que tiver, né? A gente acho Isso. que creio que lá por maio sim a gente já vai estar tá lançando aí então já está pertinho né até o final do maio vamos estender um pouquinho mais o prazo para não se cobrar tanto
1: verdade
0: <risos> né sim. porque o, o que acontece assim em relação a essa cobrança né uh, que a gente precisa neste momento fazer o que dá o que é possível que tem momentos que tu não vai conseguir fazer né? tem tem dias que vai que tu vai ter dez coisas para fazer tu vai conseguir fazer seis mas olhar para essas seis que bom, já é alguma coisa.
1: Fato.
0: E se permitir que tem dias que é dia pra fazer nada, né? Tem é, dia é. que não vai render e tá tudo certo. Claro que tem coisas que são trabalho, questões assim, estudo, né? Que são mais emergentes que precisam ser resolvidas, mas se dá o na luxo também ódio, de se respeitar. Você, é, é, é exatamente. É ah, abre aspas. É, de, de se respeitar o seu limite também. Hum. Porque quando tu te permite ser mais sensível quanto à tua humanidade, a gente começa a perceber que o outro também Tá assim, né? estamos no mesmo barco, então tá tudo bem, né? De, inclusive, sinalizar para a chefia, para a galera aí, né? Acho que, bom, não é bem assim, né? Bom, vai fazer o que for possível né? é. nesse momento. Uhum. Exato.
1: E sobre o CVV, uh, eu tive sobre... experiências muito positivas.
0: Sim, o CVV é um negócio muito legal, né? Acho que é 188, 180. Uhum. Aí ah, depois tem que ver certinho. Isso, eu 188.
1: Só Pode ir falando que eu vou confirmar aqui, se eu não me engano, Eu,
0: inclusive, quando fui quando era ainda estudante de psicologia a gente fez algumas formações fiz algumas formações com eles sobre escuta qualificada e tal né porque é um momento de amparo é uma escuta profissional é muito muito legal assim o trabalho deles que é uma forma de acessar uh, as pessoas porque às vezes tu não quer falar com alguém próximo tu não quer contar para um familiar né o que que é que tu está passando ou sei lá né às vezes não ter com quem conversar também nos né, nos distancia muito assim então, é um serviço sério, super recomendo, né, uhum. uh, liguem, não tem hora para ligar, né, e são pessoas qualificadas, profissionais, que estão lá para dar, para fazer Ótimo. esse trabalho, né, Ótimo. então é, é muito legal, assim, é muito importante. Que, C... E que ferramenta bacana, né?
1: Sim, cvv, cvv.org.br, ligue no 188, 188, eu vou deixar o link para o site também na descrição deste episódio. Geise, muito é. obrigado. Vou te chamar mais vezes, sim. Conta comigo, viu? Para a questão do podcast. Claro, eu fico dar.
0: à disposição. Então tá, Nene. Tchau.
1: Tá, tá bom. Forte abraço. Tchau. Obrigado por escutar
0: este episódio. É